0: Mein Name ist Mario Büßdorf und mein berufliches Thema ist die Körpersprache im Verkauf. Das heißt also das Nonverbale, was Kunden zeigen im Gespräch, also die Dinge, die sie zeigen, aber nicht unbedingt sagen. Und bei diesen Seminaren, die ich gebe, da kommt es ganz häufig oder kam es in der Vergangenheit häufig zu Situationen, wo Teilnehmer gefragt haben, Herr Büßdorf, sagen Sie mal, wenn wir so über Verkauf reden, ähm, wie machen Sie das denn selber? Wie holen Sie sich denn Ihre Kundentermine? Wie holen Sie sich Ihre Kundengespräche? Wie machen Sie das denn? Und da sind wir natürlich ganz schnell bei einem Thema, was da heißt, wie baue ich denn Effizienz, eine Vertriebspipeline auf für den Monat, für das Jahr? Ja, und weil die Fragen immer häufiger waren, habe ich gesagt, ich mache mal einige Folgen, das werden nachher vier oder fünf oder sechs Folgen sein, wo es nur darum geht, wie baue ich denn wirklich effizient die Vertriebspipeline auf? Und heute ist der erste Teil und da geht es darum, wie hole ich mir neue Adressen für meine Vertriebspipeline? Wie komme ich an neue Kundenadressen? Das ist häufig die erste Frage, die man sich stellt, wenn man im B2B-Umfeld ganz systematisch die Vertriebspipeline aufbauen möchte. Und die Vertriebspipeline, das ist ja, also ich habe sie mal hier ans Flipchart gebracht, die Vertriebspipeline ist ja der systematische Prozess, wenn ich vom ersten Gedanken her mich frage, wer sind denn meine möglichen neuen Kunden, wo finde ich die? Bis zum letzten Schritt, der Kunde vergibt den Auftrag, im besten Fall natürlich an mich. Und alle Schritte dazwischen. Von den ersten Adressen, die wir uns suchen, bis zu der Frage, wer ist jetzt beispielsweise bei der Firma Schmitz, die interessant sein könnte für mich, wer ist bei der Firma Schmitz, der richtige Ansprechpartner, wer vergibt den Auftrag, wer darf da unterschreiben, aus ja, also dem richtigen Ansprechpartner herausfinden, danach kommt es zum nächsten Schritt. Das wird in der Regel ein Erstkontakt sein. Das kann entweder Telefonie sein, das war mit dem Entscheider einen persönlichen Termin vor Ort vereinbart. Oder es kann auch ein Kontakt sein. Es ist mal gesteuert auf einer Messe oder bei sonstigen Anlässen zum Beispiel. Also wir haben einen Erstkontakt. Danach gibt es häufig einen Termin vor Ort beim Kunden. Oder bei Ihnen als Lieferanten in der Firma. Ja, es gibt einen ersten Termin, wo man sich sieht für ein erstes Kennenlernen. Und danach gibt es, wenn es gut läuft, mehrere Folgeschritte. Also einen ersten Folgeschritt, einen zweiten Folgeschritt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Kunde sich entscheiden wird, die Auftragsvergabe. Und diese Linie hier, die geht von oben nach unten. Weil wir werden hier vielleicht starten fiktiv mit 100 Adressen. Und der zweite Schritt, Ansprechpartner herausfinden, das wird uns nicht bei allen gelingen. Oder wir finden heraus, da sind ein paar Firmen bei, die sind für uns nicht interessant aufgrund der Struktur oder der Eigentümerverhältnisse. Oder es gibt Gründe. Die Firma ist gerade von einem anderen Unternehmen gekauft worden. Das ist die ist deswegen nicht für uns interessant. Gründe gibt es genügend. Dann haben wir also hier schon ein bisschen weniger als vorne, wo wir gestartet sind. Dann haben wir beim Erstkontakt auch wieder ein paar weniger. Das heißt, wir werden nicht bei allen, die wir auf der Liste haben, einen Termin bekommen. Ähm, bei den Terminen und bei den Folgeschritten ist es ähnlich. Manchmal stellt sich raus, wir passen einfach nicht zusammen. Und dann gehe ich wieder immer mit einem Kunden weniger in die nächste Runde zum Beispiel. Bis ganz hinten am Schluss, bis zur Auftragsvergabe, da geschieht natürlich eine Menge. Der Kunde muss auch den Bedarf haben, der muss das Invest haben. Und äh, das heißt, wir werden zum Beispiel, wenn wir hier mit 100 Gedanken starten, mit 100 Firmen, die wir uns raussuchen wollen, werden wir vielleicht in absehbarer Zeit drei oder sechs Monate vielleicht sieben, zehn oder zwanzig oder vierzig davon als Kunden gewinnen, aber auf jeden Fall weniger als die Anzahl, mit der wir vorne gestartet sind. Und für heute die Frage, wie hole ich mir denn die neuen Kundenadressen? Jetzt gibt es verschiedene Verkaufssysteme. Es gibt Systeme, wo die Verkäufer die Adressen von der Vertriebsleitung bekommen. Das heißt, sie sind schon mal vorgeprüft, sind qualifiziert. Da habe ich diesen Schritt nicht. Ganz häufig sind aber Verkäufer auf sich allein gestellt und die müssen sich die Adressen selber holen. Wenn ich, und das unterscheidet sich jetzt auch wieder ein bisschen, wenn ich eine ganz fokussierte Kundengruppe habe, sagen wir, ich verkaufe nur... Ähm, nur Metallseile für Schiffsbagger-Ausrüster, dann ist das eine ganz fokussierte Zielgruppe. Da wird es mir nicht schwerfallen. Da komme ich in die gelben Seiten oder in irgendeine andere Quelle und bekomme die Namen dieser Firmen. Wenn ich aber Produkte verkaufe, die zum Beispiel Büroartikel sind, ja, das können Schreibtischstühle sein, das können Lampen sein, das kann Fußbodenbelag sein, Reinigungsmittel, egal was. Dinge, die auch als Verbrauchsmittel immer wieder nachgekauft werden, dann ist quasi ein ganzes Gewerbegebiet mein potenzieller Kunde. Ich muss nur noch den Kontakt dann suchen. Und hier die Frage, wie komme ich denn an die Namen dieser Kunden? Und ich hatte am Anfang gesagt, es geht auch um Effizienz. Effizienz in der ganzen Vertriebspipeline. wir könnten uns stundenlang mit Internetrecherche aufhalten. Das ist aber manchmal ein Zeitfresser. Und deswegen ähm, suchen Vertriebler gerne Wege, wie das schnell geht. Vielleicht fällt man der eine oder andere hinten über, die wir gerade übersehen, aber wir haben eine Geschwindigkeit damit drin. Und ein Punkt ist natürlich, ich suche mir professionelle Datenbanken. Professionelle Datenbanken gibt es genügend, die liefern vorqualifiziert, je nachdem, wie viel Geld ich da reingebe in so ein System, bekomme ich sehr gute Adressen zurück. Dann habe ich sehr viel Zeit gespart, muss aber dafür auch in, finanziellen, in finanzielle Vorleistung gehen. Eine andere Möglichkeit, die funktioniert wirklich gut, wenn Vertriebler auf kleinerem Budget unterwegs sind oder vielleicht als Selbstständige, die gerade starten, die sich Kundenadressen holen wollen, gucken Sie mal wer von Ihrer Zielgruppe oder die Kunden in Ihrer Zielgruppe, angenommen, Sie wollen ähm, im B2B-Bereich Sägeblätter für holzverarbeitende Industrie verkaufen, dann gucken Sie doch mal einfach Ihre Zielgruppe, nämlich Schreinereien oder äh, Messebauer, auf welche Messen gehen die, wo tummeln die sich. Und Messen zum Beispiel haben in der Regel ein Ausstellerverzeichnis. Und Ausstellerverzeichnisse sind eine wirklich tolle tolle Übersicht über die ähm, über die potenziellen Kunden aus Ihrer Branche und in den meisten oder bei den meisten Messen bekommen sie auch ein Ausstellerverzeichnis zum Runterladen als äh, Excel-Datei oder als PDF. Excel wäre natürlich super, weil dann können Sie filtern nach Postleitzahlen, nach Unternehmensgrößen, nach Herkunftsland und so weiter. Das ist eine relativ effiziente Geschichte und dann muss man natürlich später zum zweiten Schritt gehen, die Ansprechpartner rausfinden. Aber hier geht es ja um den ersten Schritt. Wo kriege ich überhaupt diese neuen Adressen her? Und wenn es um große Stückzahlen geht und kleine Budget, sind wirklich Messeverzeichnisse eine super gute Sache. Alternativ gibt es natürlich Plattformen, die für die meisten Vertriebler kostenfrei sind. Das ist zum Beispiel, wer liefert was, klassisch. Oder es gibt andere Adresseverzeichnisse, die auch kostenlos sind. Einfach ähm, doch die Branche suchen und die Namen herausholen. Aber Messeverzeichnisse geben eine hohe Qualität, weil da vor allem auch nicht nur ähm, Ihre Kunden sind, vielleicht sind auch die Zulieferer Ihrer Kunden mit drin. Ja? Also da kriegt man ganz komprimiert mit sehr wenig Aufwand und wenig Zeitaufwand die richtigen Firmen genannt. Und die kann man in der Regel auch noch nach Region sortieren. Und das sind die Messeverzeichnisse. Das Dritte, natürlich soziale Netzwerke oder Business-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn. Die geben auch eine total tolle Übersicht, weil ich auch da nach Stichworten suchen kann, nach Branchen suchen kann. Und da gibt es noch den Vorteil zu diesen Firmennamen, die ich dort bekomme, habe ich noch die Mitarbeiter, das heißt, ich kann direkt ein bisschen in den Schritt 2 reingehen und gucken, wer sind denn da meine Ansprechpartner bei diesen potenziellen Interessenten. Also ich kann gucken, ist das ein Einkäufer, ist das der Geschäftsführer, ist das der technische Leiter. Also da bekomme ich ganz viele Informationen aus diesen Business-Netzwerken Xing oder LinkedIn und hat aber den Nachteil, ich muss die alle von Hand mehr rauskopieren oder ausdrucken. Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Also Effizienz äh, müssen wir da gut, ähm, also da gibt es gute, gute Namen, gute Adressen, aber halt wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und das geht natürlich von unserem Effizienzkonto ab. Und eine andere Möglichkeit, die auch sehr effizient ist nachher, vor allem was den weiteren Verlauf angeht, das sind Empfehlungen. Empfehlungen von bereits bestehenden Kunden. Und wenn Sie da mal Gelegenheit haben, mit einem guten Kunden zu reden, wo Sie wissen, der ist zufrieden, holen Sie sich mal eine Empfehlung, indem Sie fragen, sagen Sie mal, wer hat denn noch ein offenes Ohr so aus Ihrem beruflichen Bekanntenkreis für die Produkte, die ich habe? Holen Sie sich mal da eine Empfehlung und das gilt vielleicht nicht in der Geschwindigkeit wie bei einem äh, Messeverzeichnis, dass Sie dann neue Adressen bekommen. Dafür ist aber die Qualität der Namen, die Sie doch bekommen, bei weitem höher als im Messeverzeichnis. Ja, das sind so verschiedene Wege. Also einmal äh, so Unternehmensdatenbanken, dann Messeverzeichnisse, dann die äh, Netzwerke wie Xing oder LinkedIn oder halt Empfehlungen von bestehenden Kunden. Das sind so erste Schritte, die ich persönlich hier in dem Bereich Kundenadressen suchen, neue Adressen suchen, nehmen würde. Und eine Sache hat mir noch ähm, ein Vertriebler die Tage berichtet. Wenn er in einem Gewerbegebiet ist, dann nimmt er, wenn er dort rumfährt, kurz seine Handykamera und knipst mal so im Umfeld alle Firmen, die sich dort aufhalten. Oder macht mal von diesen großen Klingelschildern, die da so an den größeren Gebäuden sind, mal so ein Foto, welche Firmen da alle drin sind. Und abends nach der Arbeit nimmt er sich halt diese Fotos und geht die Firmen Firma halt eben einzeln durch und guckt, wer verbirgt sich denn da hinter diesem Klingelschild. Ich hoffe, da war jetzt was für Sie bei, ein paar kleine Ideen oder Inputs und freue mich drauf, wenn es in der nächsten Folge darum geht, wie hole ich mir denn die Namen der richtigen Ansprechpartner?